0: Γεια σας, σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο του podcast Γονείς η Απόγνωση. Είμαι η Ραφέλλα Μιχαηλίδου. Σήμερα είναι το πρώτο podcast, το οποίο όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, ε, είχα κάνει την προηγούμενη Τετάρτη ε, ένα Q&A στο, στη σελίδα μου στο Instagram, ε, μάζεψα κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες ε, θεωρώ τις πιο συχνές που παίρνω και προσωπικά ε, στα μηνύματά σας, οπότε κάθε τετάρτη θα κάνουμε, ε, όχι κάθε τετάρτη, συγγνώμη, κάθε δύο τετάρτη θα κάνουμε αυτό το Q&A και θα απαντώ σε κάθε δεύτερο επεισόδιο του podcast τις ερωτήσεις σας, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά να πω ότι ό,τι έχει να κάνει με αποθυλασμό, ε, με τον ύπνο ενό βρέφου, ενό παιδιού, με κάτι το οποίο είναι θέμα ιατρικό, δεν μπορώ να προσφέρω εγώ τη γνώμη μου, γιατί ε, δεν είμαι ε, ο κατάλληλο επαγγελματία. Ε, οπότε, για αποθυλασμό ή οτιδήποτε έχει να κάνει με θυλασμό, ε, συμβουλευόμαστε ένα, μία σύμβουλο θυλασμού. Ε, για τον ύπνο, σύμβουλο ύπνο και για ιατρικά θέματα, φυσικά, τον παιδίατρό μας ή οποιονδήποτε άλλο γιατρό. Πάμε να δούμε κάποιε ερωτήσει. Ε, τις οποίες θα θέλα πάρα πολύ να απαντήσω γιατί τις είδα και όλες, λοιπόν Μία ερώτηση είναι Ισχύει ότι τα πιο συνεργάσιμα εκφύσεως νήπια είναι οι πιο καταπιεσμένα μέσα τους Εδώ θα σταθώ στην, στην φράση εκφύσεως ε, Να πω ότι όχι αυτό δεν ισχύει Δεν είναι όλα τα παιδιά τα συνεργάσιμα καταπιεσμένα Αυτό δεν είναι αλήθεια. Παρόλο που έχω και εγώ αναφέρει σε πολλέ αναρτήσει μου, ότι κάποιε φορέ αυτό το παιδί το οποίο ξέρει, δεν δοκιμάζει τα ωριά του, δεν λέει την άποψή του, ίσω να είναι ένα παιδί το οποίο ίσω να είναι λίγο καταπιεσμένο. Και τι εννοώ με αυτό. Το παιδί ίσω να φοβάται ότι αν κάνει αυτό που θέλει, θα μπει σε μπελάδε, θα μπει τιμωρία ή θα ακούσει φωνέ. Και απ' την άλλη, ίσω να έχουμε εκπαιδεύσει το παιδί, το εκπαιδεύσει εισαγωγικά, ότι αν δεν κάνει αυτό που του ζητάμε, τότε θα πάρουμε. την αγάπη μας, τη φροντίδα μας πίσω. Οπότε είναι και αυτός ένας τρόπος που ε, χειραγωγούμε ένα παιδί και το κάνουμε να το αναγκάζουμε με λίγα λόγια να μας υπακούσει ε, για να μην έχει αρνητικά αποτελέσματα. Να πω βυσικά ότι επειδή η ερώτηση μιλάει για συνεργάσιμα εκφύσεως νήπια, κάποια παιδιά είναι λίγο πιο ήρεμα, κάποια παιδιά είναι λίγο πιο συνεργάσιμα και αυτό είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Η διαφορά ενός παιδιού το οποίο είναι καταπιεσμένο και συνεργάσιμο και ενός παιδιού το οποίο συνεργάζεται γιατί... είναι πολύ καλή σχέση με τον γονέα, δεν υπάρχει λόγος να, να τα κάνει αυτά. Είναι η αντίδραση του γονέα και η συμπεριφορά του γονέα. Δηλαδή, αν είμαι στο σούπερ μάρκετ και δω ένα παιδί το οποίο πάει να πάρει ένα παιχνίδι ε, και ο, ο γονέα του το θυμώσει, του φωνάξει, του απειλήσει και το παιδί σταματήσει και ξεκινήσει να συνεργάζεται, τότε ναι, αυτό το παιδί είναι καταπιεσμένο. Αν δω ένα παιδί το οποίο πάει να πάρει κάτι και ξέρεις... Ε, η μαμά μου πα του βλέπω και κάθονται στο επίπεδο του παιδιού και το λένε Αγάπη μου. Είχαμε συμφωνήσει ότι θα πάρουμε ένα πράγμα, ότι σήμερα δεν θα πάρουμε κάτι. Οπότε πάμε τώρα να κάνουμε κάτι άλλο, τα ψώνια μα και την επόμενη φορά που θα έρθουμε το ξανασυζητήσουμε. Αυτό το παιδί που συνεργάζεται δεν είναι καταπιεσμένο. Οπότε η διαφορά δεν είναι στο παιδί, είναι στη συμπεριφορά του γονέα. Η επόμενη ερώτηση λέει Γίνεται παιδί μηνών να γίνει χειριστικό με το κλάμα του. Τι κάνουμε αν δεν σταματάει, Αρχικά. Δεν υπάρχουν χειριστικά παιδιά, ειδικά όταν μιλάμε για μικρά παιδιά. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα παιδί μηνών. Ένα παιδί το οποίο είναι ενωγέννητο δεν μπορεί να χειραγωγήσει κανένα με το κλάμα του. Το κλάμα του πολύ απλά είναι ο τρόπο επικοινωνία του. Είναι ο τρόπο με τον οποίο μα ενημερώνει ότι είτε κρυώνει, είτε πεινάει, είτε θέλει να αλλάξει την μπάνα του. Είναι επικοινωνία του. Οπότε, όχι, δεν μπορεί να γίνει ένα παιδί χειριστικό με το κλάμα του. Τι κάνουμε αν δεν σταματάει προσπαθούμε να βρούμε την ανάγκη του και να την ικανοποιήσουμε. Αν δεν σταματάει και είναι κάτι το οποίο είναι υπερβολικό, τότε συμβουλευόμαστε ε, τον παιδιάτρό μας. Τώρα θα μιλήσω και λίγο για πιο μεγάλα παιδιά. Ένα παιδί για να γίνει χειριστικό χρειάζεται λειτουργίες του εγκεφάλου εκτελεστικές, οι οποίες είναι πολύ ανεπτυγμένες, δηλαδή αναπτύσσονται μετά τα 6-7. Ένα παιδί πρέπει να μπορεί να, ε, να σκεφτεί τι πρόκειται να γίνει αν πει κάτι, να περιμένει λίγο την αντίδρασή μας, να σκεφτεί τι θα κάνει μετά με την αντίδρασή μας. Αυτά αλλά είναι πάρα πολύ πολύ πλοκα για ένα παιδί μικρό. Κάποιες φορές αυτό που κάνουμε εμείς και βάζουμε την ταπέλα σε ένα παιδί χειριστικό, είναι ότι το παιδί ανταποκρίνεται στη συμπεριφορά τη δική μας. Τι εννοώ με αυτό. Ένα παιδί δεν κάνει ποτέ τίποτα το οποίο δεν λειτουργεί. Οπότε είναι γι' αυτό το λόγο που ένα παιδί γκρινιάζει εφόσον με την γκρινιά παίρνει αυτό που χρειάζεται Ένα παιδί χτυπάει εφόσον με το χτύπημα παίρνει αυτό που χρειάζεται Και αυτό μπορεί να είναι και η προσοχή μας, μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό Οπότε αν εγώ πως το παιδί μου ότι ξέρεις ε, αν ε, φας όλο στο το φαγητό τότε θα σε αφήσω να δει τηλεόραση ή θα σου δώσω ένα γλυκό τότε το έχω εκπαιδεύσει λίγο να γίνεται χειριστικό εισαγωγικά, γιατί το παιδί θα ξέρει και θα περιμένει ότι εάν θέλει ο μπαμπάς ή η μαμά να φάω το φαγητό μου, τότε θα περιμένω και εγώ ένα αντάλλαγμα. Και είναι με αυτό τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη λέξη χειριστικό και πρέπει να καταλάβουμε ότι χειριστικέ συμπεριφορές σε μικρά παιδιά είναι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα των δικών μας πράξεων και συμπεριφορών. Επόμενη ερώτηση. Η κόρη μου 27 μηνών αρνείται να κάνει και τα πιο απλά πράγματα, π.χ. αλλαγή πάνα, με απίστευτα ξυσπάσματα που μπορεί να διαρκέσουν και μία ώρα. Προσπαθώ να ακολουθώ οδηγήσει τα ξυσπάσματα, αλλά δεν βλέπω βελτίωση. Τι άλλο να κάνω. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό ένα παιδάκι 27 μηνών να δοκιμάζει τα ωραία του και να αρνείται να κάνει και τα πιο απλά πράγματα, αυτά που εμεί τέλο πάντων θεωρούμε απλά, π.χ. την αλλαγή τη πάνα. Δηλαδή το να καθησικά το να μείνει καθισμένη, να τη αλλάξουμε το πανί είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Σε πολλά παιδιά Θα στοθώ λίγο στο κομμάτι που λέει ότι τα, ε, με απίστευτα ξεσπάσματα που μπορεί να διαρκήσουν και μία ώρα Ένα ξέσπασμα ε, αν το διαχειριστούμε σωστά τότε πάει περίπου 5 λεπτά και λιγότερο, εσεί λίγο περισσότερο. Όταν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι μία ώρα, απλώ δεν μιλάμε για ξέσπασμα, αλλά για κατάρρευση του νευρικού συστήματο. Και αυτό είναι η διαφορά στα αγγλικά του Tandrum με το meltdown. Οπότε, όταν πρόκειται για μία ώρα ξέσπασμα, τότε μιλάμε για meltdown, δεν μιλάμε για ξέσπασμα. Και η διαφορά είναι ότι όταν ένα παιδί έχει ένα ξέσπασμα, αν εμεί κάνουμε αυτό που θέλει το παιδί, τότε το ξέσπασμα σταματάει. Αν το παιδί έχει έχει μία κατάρρευση, τότε ό,τι και να κάνουμε, ακόμα και να του εντάξει τότε δεν πρόκειται να σταματήσει γιατί πλέον ε, είναι σε υπερένταση και σε κατάρρευση το νευρικό του σύστημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη δεύτερη αυτή περίπτωση με, το, με την κατάρρευση, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δώσουμε χώρο στο παιδί και χρόνο, όπως και σε ένα ξέσπασμα, και να το απομακρύνουμε από τη σκηνή και από το περιβάλλον. Να το πάρουμε σε, δηλαδή σε ένα άλλο δωμάτιο, να το φύγουμε ε, ε, από τη σκηνή, από εκεί που συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Να πω επίση ότι πολλέ φορέ, αθελά μα, επειδή δεν διαχειριζόμαστε σωστά ένα ξέσπασμα, και αυτό τι εννοώ, ότι ίσω να προσπαθούμε να το σταματήσουμε, ίσω να προσπαθούμε λίγο να βιαστούμε να τελειώσει για να προχωρήσουμε. Έχουμε δουλειέ, τέλο πάντων. Κάποιε φορέ, αθελά μα, κάνουμε ένα ξέσπασμα κατάρρευση. Αθελά μα, το πω πάλι, δεν είναι κάτι το οποίο κάνουμε επίτηδε, γιατί είσαι κανένα γονιό δεν θέλει να ακούει ένα παιδί που κλαί και τσιρίζει και δεν μπορεί να να λειτουργήσει. Κομπέλα που μου έκανε αυτή την ερώτηση, ρωτάει τι άλλο να κάνω. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Δεν βλέπω βελτίωση. Εδώ θέλω να πω ότι, ότι έχει να κάνει με ξεσπάσματα και καταρρεύσει. Είναι πρώτα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι έχουμε μπροστά μα ένα παιδί το οποίο θέλουμε λίγο να το βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί αν πρώτα δεν διαχειριστούμε λίγο τον εαυτό μα. Δηλαδή, αν εγώ πρώτα δεν ηρεμήσω δεν έρθω σε μια κατάσταση ισορροπίας και ηρεμία, δεν μπορώ να βοηθήσω και ένα παιδί να έρθει σε αυτή την κατάσταση ισορροπία και ηρεμία. Την, στην οποία το θέλω το παιδί να, να έρθει και να ερεμήσει Πρέπει να δώσουμε το χρόνο σε ένα παιδί Να καταλάβει ότι είμαστε μαζί του Ότι δεν είμαστε απειλοί ε, και αυτό το κάνουμε με τη στάση του σώματό μα, με τον τόνο της φωνής, με την έκφραση στο πρόσωπο, προσπαθούμε να δείξουμε στο παιδί με ό,τι μπορούμε, με όσα μέσα μπορούμε, ότι ξέρεις είμαι με το μέρο σου, είμαι εδώ για να σε βοηθήσω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που κάνεις αυτό που κάνεις, καταλαβαίνω ότι ξέρεις είναι δύσκολο για ένα μικρό παιδί να θέλει να κάνει κάτι και να μην μπορεί ή να μην θέλει να κάνει κάτι και απλά να πρέπει να γίνει, όπως η αλλαγή της Πάνας. Και πολλές φορές φοβόμαστε τα ξεσπάσματα και τις καταρρεύσει. τα φοβόμαστε γιατί κυρίω γιατί από την παιδική μα ηλικία δεν έχουμε μάθει το σωστό τρόπο να τα διαχειριστούμε. Αν δηλαδή σαν παιδί δεν, δεν είχα κάποιον να μου δείξει πώς είναι αυτό το πρόσωπο ηρεμίας και ισορροπίας και υπομονής που θέλουμε εμείς να δείξουμε σε ένα παιδί που έχει ένα ξέσπασμα, τότε πώς θα ξέρω πώς είναι αυτό, πώς θα ξέρω τι, τι λέει αυτός ο άνθρωπος, πώς συμπεριφέρεται ποιο είναι το τόνος της φωνής, έκφραση του προσώπου. Οπότε είναι κάτι το οποίο θέλει εξάσκηση και σιγά σιγά με την εξάσκηση γινόμαστε καλύτεροι. Το σημαντικό είναι να σταματήσουμε να φοβόμαστε τα ξεσπάσματα, να καταλάβουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, ότι είναι κάτι το οποίο υποδηλώνει το παιδί αναπτύσσεται φυσιολογικά και ο κεφαλός τον αναπτύσσεται φυσιολογικά και από εκεί και πέρα αφήνουμε στο παιδί το χρόνο να ηρεμήσει μόνο του στην παρουσία μας φυσικά, δεν αφήνουν ποτέ ένα παιδί ειδικά 27 μηνών, είναι πολύ μικρό να διαχειριστεί μόνο του ε, δύσκολα συναισθήματα. Αναγνωρίζουμε όλα αυτά που βλέπουμε, του δείχνουμε ότι ξέρεις εμείς αποδεχόμαστε και είναι πολύ φυσιολογικά αυτά που νιώθεις και αυτά που εκφράζεις. Έλα τώρα να δούμε όταν ηρεμήσει πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε αλλιώ. Και εδώ τότε η είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα σε ένα παιδί όταν είναι αναστατωμένο. Δεν λειτουργεί ο εγκεφαλός, το δεν μα ακούει, δεν μπορεί να κατανοήσει λογικά επιχειρήματα. Το λάθος που κάνουμε συνήθω αγωνίες είναι αυτό, ότι βλέπουμε το παιδί ε, κάτι το οποίο για μας δεν βγάζει νέμα, δηλαδή δεν θέλει να αλλάξει την πάνα του και ξεκινάμε, αγάπη μου πρέπει να αλλάξουμε την πάνα, γιατί η πάνε είναι λερωμένη, η πάνε είναι γεμάτη, για να βγούμε έξω πρέπει να αλλάξουμε την μπανά. Και το παιδί αυτό δυστυχώ το χειροτερεύει το ξέσπασμα ε, στο παιδί, γιατί το παιδί εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να ακούσει λογικά επιχειρήματα και συνήθως το Αφήνουμε πίσω λίγο τη σύνδεση και προχωράμε στη λογική. Η λογική ενό ενήλικα φυσικά λειτουργεί ε, πιο αποτελεσματικά από την, τη λογική ενό νηπίου. Οπότε, πρώτα ξεκινάμε από τη σύνδεση. Δηλαδή, το ότι το καταλαβαίνω, ίσω να, ίσως να έκανε κάτι άλλο πριν και σε διέκοψα, ίσως να έχει κάτι άλλο στο νου σου να κάνει, ίσω να μην αρέσει αυτό το τι ξαπλώνει, τέλο πάντων, να αλλάξει την πάντα. Το καταλαβαίνουμε κοντά σου. Α τελειώσει πρώτα αυτό το ξέσπασμα, να ρεμίσει το παιδί και μετά άλλε λύσει. Δηλαδή ίσως τα βοηθούσε με την πάνα σε συγκεκριμένη ε, περίπτωση, να είναι το παιδί να στέκεται, να μην πρέπει να ξαπλώσει για να τα αλλάξουμε την πάνα ή να, το, να, να μας βοηθήσει λίγο. Για παράδειγμα το μικρό το δικό μου, ε, όποτε βλέπω ότι δυσκολεύεται λίγο, τον ρωτάω αν θέλει να βοηθήσει λίγο να βγάλει την πάνα και ε, ξεκολλάει το ένα αυτοκολλητάκι από τη μία, ξεκολλάει το άλλο από την άλλη, το βγάζει, μου δίνει την άλλη την μπάνα, οπότε είναι... Πολύ σημαντικό και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και σε όλες, σε έναν ειδικά, να δίνουμε λίγο έλεγχο στο παιδί σε κάθε κατάσταση. Και στο φαγητό του, και στο μπάνιο, και στην αλλαγή της σπάνας, και σε πράγματα οποία πρέπει απλά να κάνουμε στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα, στο ξύπνημα, στο να στον στο να πω σχολείο, στο να πω στο πάρκο, πάντα πρέπει το παιδί να έχει ε, ένα έλεγχο. Ε, σε κάτι το οποίο είναι για μας ε, αποδεκτό. Δηλαδή θα δώσω έλεγχο στο παιδί, αν θα μπει στο κάθισμα του αυτοκίνητου ή όχι για να πάμε στο πάρκο, μπορώ όμως να του δώσω επιλογή τι παιχνίδι θα πάρει για να απασχολείται στο αυτοκίνητο ή πως θα μπει στο αυτοκίνητο ή τι τραγούδι θα ακούσουμε στο αυτοκίνητο. Δίνουμε πάντα επιλογές με τις οποίες είμαστε εμείς καλά. Δίνουμε έναν έλεγχο στο παιδί και από εκεί και πέρα έχει να κάνει με τη σύνδεση, με το να μην φοβάμε... Το ξέσπασμα του παιδιού και με το να μπορώ να είμαι σε μια κατάσταση στην οποία θα μπορώ να βοηθήσω το παιδί όταν έρθει σε αυτή ε, τη δύσκολη περίπτωση. Γιατί είναι ε, 27 μηνών, θα, συμ... θα συμβούν και άλλα τέτοια και άλλα ξυπάσματα, και κάθε φορά θα πρέπει εμεί να είμαστε ήρεμοι για να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να βοηθήσουμε το παιδί. Λοιπόν, ε, έχει τελειώσει ο χρόνο για σήμερα, έχω απαντήσει ε, κάποιε ερωτήσει. Ε, οι περισσότερε ερωτήσει έχουν να κάνουν επιθετικότητα, έχουν να κάνουν με τα οπότε. Ε, Πήρα πολλέ ερωτήσει και προσπάθησα λίγο να απαντήσω σε κάποιε που τι είδα λίγο πιο συχνά. Την επόμενη φορά θα κάνω πάλι το QA σε δύο επεισόδια του podcast και θα συγκεντρωθούμε λίγο στο, στο θέμα τη επιθετικότητα. Και μπορούμε να κάνουμε και ένα ολόκληρο επεισόδιο στο podcast αν το επιθυμείτε αυτό. Ε, οπότε σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να απάντησα στι ερωτήσει που θέλετε και που σα ενδιαφέρουν και εσάς Και θα τα πούμε την επόμενη Κάρτα για ένα καινούργιο επεισόδιο. Γεια σα!